0: Salut toi Bienvenue dans ce 12 douzième épisode de Faux qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Val et aujourd'hui on va parler des différentes configurations de couple. Quand je dis configuration de couple, je parle de relations, au pluriel je précise, de relations amoureuses, romantiques et ou sexuelles. Toujours au pluriel. La sacro-sainte monogamie est mise à rude épreuve, enfin épreuve pour certains, certaines, méga bonne nouvelle pour d'autres. On parle donc de non-monogamie éthique, couple libre, relation ouverte, polyamour ou encore de trouble, d'autres façons de vivre ces relations. Est-ce que c'est facile d'en parler avec ses partenaires Comment l'aborder et comment l'entendre Pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir euh, trois invités en grande forme et qui ont, je pense, plein de choses à dire. Janice, Laura et Tom. Salut Salut, Hello. Salut. Alors merci beaucoup euh, d'être là aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi, euh, pourquoi vous venez euh, discuter de, de configuration de relations, configuration de couple Quelle est votre expérience euh, par rapport à ce sujet Laura
1: euh, bah, moi, pour l'instant, je ne suis pas en relation du tout, mais euh, mes expériences sont que j'ai toujours été en couple. Euh, donc, pour moi, une libre, libre, donc pour moi, une relation libre ou un couple ouvert, ce n'est pas du tout envisageable. Euh, ce n'est pas du tout une question de, de communication. Je suis assez ouverte sur le sujet, mais la configuration ne me correspond pas du tout, je pense. Ok. Janice Alors, euh, moi, ça fait euh, longtemps que je pensais à... Au couple
2: non exclusif. Et là, je suis. Euh, c'est la première fois que je suis dans une relation où vraiment on, on applique. Euh, on applique ça. Et euh, donc voilà, c'est pour venir parler un peu, partager mon expérience. Trop bien. Merci. Tom.
3: Et moi, euh, ça fait 5 six ans que je suis non monogame, euh, plus précisément anarchiste relationnel. Euh, et donc, euh, bah, j'ai beaucoup de facilité à parler de ça. De manière générale, euh, avec mes amis, mes partenaires, etc. Donc, euh, c'est pour ça que je suis là.
0: Super, merci beaucoup. On a déjà entendu euh, trois termes différents. Laura, tu parles de couple. Janice as parlé de relations non-exclusives et Tom d'anarchisme relationnel. Est-ce que tu peux expliquer ce que, ce que tu veux dire par là
3: alors pour moi, l'anarchie relationnelle, c'est l'application de l'anarchie politique, mais au relationnel. Donc euh, avec euh, ses valeurs principales qui sont euh, la liberté, le respect de l'autonomie, euh, le refus de la notion de propriété, de pouvoir sur les autres, de hiérarchie, etc. Et donc on va appliquer tous ces principes, euh, mais aux relations.
0: Donc ça peut être une relation non exclusive, par exemple
3: A priori, c'est plutôt non exclusif, oui.
0: Comment est-ce qu'on amorce le sujet avec son, ça ou ses partenaires Peut-être d'abord avec son ou sa partenaire dans un premier temps. Janice
2: Moi, ici, avec euh, ma relation actuelle, en fait, ça, ça a été abordé avant même euh, qu'on décide de se mettre en couple. Donc, c'était euh, en fait une des conditions à la mise en couple. C'était, ben en fait, il faudra que ce soit un couple ouvert pour qu'on puisse se mettre en couple. Donc, ça a été vraiment euh, abordé dès le début. Euh, mais sinon dans mes relations précédentes où ça a été abordé, ça vient un peu comme ça. moi, moi j'ai jamais eu euh, besoin d'avoir la discussion. donc euh, c'était à chaque fois euh, un sentiment de bah, c'est un peu ce dont on a envie en fait tous les deux et du coup discutons-en et euh, j'ai jamais eu la, la discussion à avoir.
0: Donc c'était plutôt une discussion avec toi-même avant pour pouvoir savoir ce que tu voulais, et c'était pas une discussion du coup avec un partenaire ou une partenaire c'était vraiment avant même d'avoir euh, quelqu'un quoi
2: ouais c'est ça c'est plus euh, est-ce que ça me correspondrait et alors ben, quand je suis arrivée dans une relation où je sentais que ça pouvait être appliqué du coup il y a eu la discussion et, euh, et ça s'est fait quoi Tom est-ce que tu te reconnais là-dedans ou pas
3: euh, un petit peu oui mais moi personnellement euh, ce que je fais quand j'envisage euh, vraiment une relation euh, avec euh, un certain engagement qui n'est pas juste une relation euh, par le hasard des choses, euh, parce qu'on est collègues ou parce que, euh, je sais pas, c'est le boulanger, <rire> j'en sais rien, mais c'est vraiment une relation où on décide de se voir euh, et pas juste dans un groupe social ou quoi. Euh, là, je, je crois que c'est systématique. Je vais euh, aborder la question avec la personne de dire, « Ah, ok, euh, voilà euh, comment moi je vois les relations, comment est-ce que toi tu les conçois ?» Euh, et voir euh, bah, s'il euh, y a quelque chose de compatible euh, et d'envisageable mais donc euh, euh, moi j'essaie toujours avoir la conversation pour voir vraiment si euh, bah, ça sert à quelque chose en fait, de, de s'investir là-dedans ou bien si on va s'en tenir à une amitié platonique ou, euh, ou autre chose
0: et du coup c'est plutôt au premier rendez-vous euh...
3: ouais directement euh...
0: plutôt cash quoi
3: ouais enfin si je peux rajouter un truc, euh, je vais faire ça si j'ai l'impression qu'il euh, y a quelque chose d'autre qu'une amitié platonique qui peut s'envisager. Si euh, je ne sens pas qu'il y a une attirance réciproque, je ne vais pas commencer à, nécessairement à parler de ça avec la personne. Sauf si, si malgré le fait que ce soit une amitié platonique, euh, c'est un sujet qui nous intéresse. On a envie d'en parler, mais plus d'un point de vue théorique.
0: Quoi. Oui, d'abord voir s'il y a... La volonté d'avoir une relation amoureuse ou romantique ou sexuelle et après d'envisager les possibilités.
3: Voilà.
2: Okay. Après, moi, euh, du coup, maintenant, je suis euh, en couple non-exclusif. Mais du coup, quand je rencontre d'autres personnes avec qui je pourrais relationner, là, forcément, bah, je me présente directement comme étant en couple non-exclusif. Et donc, forcément, bah, la discussion vient aussi dès le début avec ces personnes-là. Et pas, je ne vais pas attendre euh, que la discussion vienne ou, ou autre. Ça va être directement dit, quoi. Tu le caches pas, quoi. Oui, c'est ça. Et
0: toi, Laura, du coup, qui, qui a été uniquement en couple exclusif, comment est-ce que tu, tu vois les choses Est-ce que c'est quelque chose. Enfin, le fait d'en parler au premier rendez-vous, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable pour toi
1: ben, Moi, je ne me sens pas très loin euh, des deux témoignages qui ont été euh, partagés ici, dans le sens où euh, je n'ai pas un besoin absolu de me mettre en couple à la seconde, euh, où je, je relationne avec quelqu'un. Donc, c'est-à-dire qu'au début, c'est. J'en parle même pas en fait, il n'y a pas de question de est-ce qu'on se met en couple, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu que rien. Donc on laisse un peu aller, donc il y a ce temps, ce laps de temps où c'est non exclusif parce qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas abordé la question. Et le jour où on décide d'aborder la question parce qu'il y a des sentiments ou parce qu'on sent qu'on a envie d'une mise en couple, alors on va parler d'exclusivité et effectivement la relation va évoluer à ce moment-là vers un couple exclusif.
0: C'est un peu la même chose, mais dans le sens inverse. On, on a envie d'une relation, on a envie d'aller plus loin. Donc on, donc pour Jenny cet homme, c'est « donc on va ouvrir, on va parler de, de non-exclusivité ». Et donc toi, ça sera plutôt « on va parler d'exclusivité
1: ». C'est ça. En fait, j'ai l'impression que le processus est plus ou moins similaire, mmh. mais la finalité euh, ne l'est pas dans le type de relation.
0: Et si quelqu'un, enfin euh, si, euh, si la personne avec qui tu as envie de relationner, justement, euh, te dit bah « ben non, moi l'exclusivité, euh, c'est pas trop ça ».
1: Ça laisserait la porte ouverte à la question, je me poserais forcément la question, mais c'est vrai que moi je pense qu'à partir du moment où il y a des sentiments amoureux, ce serait vraiment difficile. Donc euh, si c'est quelque chose de plutôt ok, tranquille, posé, on s'aime bien, on s'apprécie, on passe du temps ensemble, ok. Mais je pense que si ça devait aller plus loin ou passer le cap du sentiment, de l'attachement réel et profond, j'aurais vraiment du mal je pense à rester dans cette euh, confi configuration.
0: Tu parles de, de sentiments amoureux et de, de sentiments de manière générale, et pourquoi euh, ça change quelque chose au fait de, de mettre euh, une, un terme à la non-exclusivité
1: Pour moi, je pense qu'il y a cette question euh, malsaine et sociétale de jalousie, de possessivité, de sentiments, de ne plus être euh, cette personne unique avec laquelle l'autre relationne. Et donc, y aurait, ouais, pour moi, c'est vraiment un problème de faire la part des choses entre... « Ok, on a une relation où on est bien ensemble et peu importe le reste. » Et il partage ça avec quelqu'un d'autre euh, ouais, à, à, de façon égale à la mienne.
0: Est-ce que c'est forcément de façon égale
1: euh, ben Justement, moi, euh,
2: je me suis euh, rendue compte euh, avec ma relation actuelle. Euh, c'est une question que je m'étais posée, en fait. Je m'étais dit « Ok, je vais ouvrir mon couple ». Comment est-ce que ça va se passer si je rencontre quelqu'un et que je passe des moments euh, intimes avec une autre personne que, que mon, mon compagnon euh, est-ce que je risque pas euh, de développer euh, des sentiments euh, qui sont les mêmes, comment faire la différence C'est des questions que je m'étais euh, que je m'étais beaucoup posées. Et maintenant que et maintenant que je j'ai euh, ouvert euh, mon couple, mais en fait, je me rends compte que c'est pas la même chose en fait euh, je peux avoir de l'attachement pour euh, pour d'autres personnes je peux être euh, vraiment passer des, des, des magnifiques moments avec d'autres personnes mais euh, ça ne ça n'impacte pas en fait ce que je ressens pour euh, mon partenaire voire même ça renforce en fait parce que euh, je me rend, comme je me rends compte que ça ne diminue pas mes sentiments, ça me, ça me les renforce en fait. C'est assez difficile à expliquer, mais je me suis rendu compte de ça parce que ben voilà, je passais du temps avec d'autres personnes. Et malgré ça, ben, à la fin de ma journée, quand je rentrais chez moi par exemple, ben, j'étais contente de, de, de retrouver euh, mon copain. Pas parce que j'avais passé une mauvaise journée ou quoi que ce soit, mais juste parce que ben, j'étais contente de retrouver cette personne-là en tant que personne euh, qui est ben, spéciale pour moi. Et donc euh, vraiment je me suis je me suis rendu compte qu'en fait j'avais plein d'amour à donner et ça m'a fait plaisir en fait de me rendre
1: compte d'être capable de ça et, euh, et voilà si je peux réagir euh, je vois bien le, le, le la prise de conscience que ça doit être au niveau personnel mais est-ce qu'il n'y a pas une peur aussi de pas savoir ce qui se passe bon j'imagine de la communication mais de pas savoir quel est le processus de la personne euh, avec qui tu es, donc avec ton copain, est-ce que lui gère les choses de la même façon Est-ce que lui ne va pas s'attacher Je pense que j'aurais aussi, euh, aussi cette peur de me dire Ok, moi j'arrive à faire la part des choses et moi ça renforce, mais en face, qu'est-ce que ça dit en fait
2: bah, Clairement, euh, moi j'ai eu, euh, bah, eu un, un petit moment de, de stress euh, euh, quand euh, une fois euh, mon, mon copain était revenu euh, d'un week-end avec euh, des amis et qui m'a dit Ah, bah, j'ai failli euh, avoir. Euh, 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 j'ai failli avoir une relation intime avec euh, une autre personne et, et, et j'ai ressenti un peu une, une peur et un stress et du coup bah, j'ai un peu analysé euh, j'ai je, je réussi à me mettre un peu en retrait de moi-même et me dire ok, qu'est-ce qui déclenche en fait ces, ces, ces sensations et, et ces émotions et du coup j'en ai parlé avec lui et euh, je me suis rendu compte que euh, en fait euh, c'était euh, une peur un peu de l'abandon de se dire ok en fait, il aime bien une autre personne. Et du coup, bah, qu'est-ce qui qu va faire qu'il euh, ne va pas se dire bah, « En fait, l'autre personne est mieux que moi. » Et, euh, et c'est clair que j'ai ressenti ça. Mais après, en en discutant, bah, j'ai été rassurée. Mais ce que je me dis, c'est que l'exclusivité n'empêche pas cette peur de, de se dire que n'importe ben, quel moment, mon compagnon peut rencontrer quelqu'un et se dire bah, « En fait, cette personne est mieux que moi. » Et je, pour moi, l'exclusivité n'empêche pas ça. Au contraire, la non-exclusivité permet d'explorer euh, des rencontres avec des autres personnes sans forcément du coup, se dire « ok, je suis obligé de mettre fin à ma relation principale ». ou Ça dépend des, des configurations, mais on n'est pas obligé de mettre fin à une relation pour pouvoir en explorer une autre. Et du coup, je trouve que ça élargit en fait, au contraire, euh, et ça, pour moi en tout cas, ça, ça évite euh, la jalousie. D'être en non-exclusivité parce que je sais que c'est pas parce qu'il va être attiré par une autre personne qu'il sera moins attiré par moi ou... ou que ça va modifier notre relation. Quoi. Je me dis qu'à moins d'enfermer les gens euh, dans une cave, <rire> euh, c'est pas la relation exclusive. Alors, oui, évidemment, on va moins être dans des, des relations de drague, enfin, euh, ça dépend des personnes. Hein. <rire> on va parler de voilà, <rire> personnes euh, qui respectent leurs engagements et, euh, et les contrats. Euh, de, de la relation, mais en tout cas, euh, discuter avec des gens, euh, apprendre à connaître des gens, euh, ses collègues, euh, ses amis, euh, sortir. C'est des choses qu'on fait même quand on est en couple euh, exclusif, a priori. Ça dépend des gens, encore une fois, mais et, je me dis, je pense, allez, si tu dois rencontrer une personne avec qui tu, euh, tu accroches, c'est pas parce que tu es en couple exclusif que tu vas te dire euh, non, en fait, voilà. Après, peut-être. Hein. C'est possible que ça mette des barrières, euh, mais, mais ça, tu peux les mettre... Euh, moi, je suis en couple non exclusif euh, au niveau euh, allez, euh, sexuel, on va dire, mais en termes de euh, romantique et de sentiments et tout, je ne suis pas dans du polyamour. Et donc, moi, c'est pareil, en fait, je, je suis sur un couple ouvert, mais je ne vais, euh, vais pas commencer à tomber amoureuse... Euh, d'autres personnes ou quoi, je peux avoir des, des sentiments très forts pour d'autres personnes mais tout comme je peux avoir pour des amis au final euh, mais donc euh, oui pour moi c'est un peu se leurrer que de, de se dire euh, je suis en sécurité parce que je suis en couple euh, exclusif, je pense que les personnes qui ont envie de tromper, elles vont tromper et les personnes qui, qui doivent rencontrer d'autres personnes, elles vont les rencontrer j'ai l'impression que c'est ouais, juste une norme qu'on se met mais je sais pas si dans les faits vraiment
3: bah, moi, je voulais juste dire que j'avais l'impression que je vivais les choses de manière assez similaire euh, à Janice. Ce n'est pas parce que je vais commencer à relationner avec quelqu'un que euh, je vais me mettre à moins aimer les autres ou euh, être moins attiré ou leur accorder moins d'importance. Euh, et je pense que euh, le fait de se rendre compte de ça pour soi, ça peut, aussi se, euh, ça peut être aussi quelque chose de rassurant de se dire un, si moi je vis ça comme ça ben si euh, l'un ou l'une de mes amis avec qui je relationne rencontre d'autres personnes euh, c'est très probable que euh, va vivre les choses de manière similaire et euh, pas se mettre à moins m'aimer ou me trouver moins important ou quoi par contre oui euh, sur euh, le, le fait d'être monogame et de mettre des barrières je pense que euh, ça dépend vraiment des personnes la majorité des gens trompent. Il euh, y a des estimations qui vont jusqu'à 70% de tromperie. Euh, mais du coup, on peut se dire qu'il voilà, reste quand même 30% de gens qui sont capables de se discipliner et euh, de se dire euh, « bon, bah, je suis monogame, euh, vraiment, euh, dans ma tête, euh, j'envisage personne d'autre euh, sexuellement. » Je pense que c'est possible, mais euh, ce n'est pas la majorité. Quoi.
0: Dans la tête ou en pratique Parce que dans la tête, c'est possible.
3: De... Enfin, oui, dans, pour moi, ça se passe d'abord dans la tête et ensuite on applique. Euh... Oui, ce qu'on qu s'est fixé théoriquement dans la tête, on le, on le met dans la pratique, évidemment.
2: Mais du coup, pour moi, ces 30%, c'est pas la monogamie qui va les pousser euh, à, à être euh, fidèles ou quoi, c'est juste que ces 30%-là sont des personnes qui euh, ont envie d'être fidèles. Mais enfin, j'ai pas l'impression que ce soit la barrière de la monogamie qui. Qui pousse c'est juste que ces personnes là ont envie de relationner avec une personne parce que sinon les chiffres seraient pas seraient pas tels quoi
3: ouais et c'est possible parce qu'en plus euh, on peut même euh, être trompé en étant non monogame donc euh, tu peux développer euh, l'engagement dans la non monogamie est différent mais il y a toujours un engagement il euh, y a des choses avec lesquelles on est d'accord et d'autres non et euh, a priori, on est transparent sur euh, ce qu'on fait. Évidemment, il y a des gens qui préfèrent ne pas savoir. Par exemple, euh, un, si, si, si par exemple, je vais prendre un exemple. Euh, on imagine un, un couple euh, ouvert, où c'est la relation principale, et quand ils vont avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes, ils ne veulent pas le savoir. Ça, c'est un, un exemple. Euh, mais ça pourrait être l'accord inverse. Ils veulent savoir, ils veulent tout savoir. Et euh, une tromperie, par exemple, dans cette configuration, ce serait bah, de ne pas le dire, de le cacher à l'autre. Euh, alors qu'ils sont d'accord pour la non-exclusivité sexuelle, mais pas pour euh, le, le cacher. Et donc, il y a moyen d'être infidèle euh, euh, tout en étant non-monogame de manière consentie.
0: Justement, Janice, tu parlais de contrat tout à l'heure. Est-ce que, du coup, c'est une, une discussion que vous avez eue Dès le début, ou est-ce que c'est au fur et à mesure que vous avez décidé de mettre des règles
2: Il euh, y a eu une discussion euh, quand on a décidé de, de relationner comme ça. Et on, on s'est dit qu'on allait rester ouvert euh, bah, à l'expérience, en fait, comme c'était la première fois pour, euh, pour nous deux, de se dire bah, on, met, on met des règles en place qui sont, dans la théorie, pour nous les bonnes, mais euh, en laissant la porte ouverte à des modifications, si besoin, selon euh, ce, qu ce que chacun vit, en fait. Donc, euh, et oui, euh, je, rejoins, je rejoins Tom sur euh, bah, la, la, la fidélité, les possibilités d'être trompé quand on est en couple ouvert. C'est finalement, pour moi, c'est un non-respect du contrat. C'est comme, bah, c'est une tromperie. Euh, c'est une tromperie, puisqu'on a consenti à un contrat spécifique, au final. Et donc, s'il n'est pas respecté, on, on est trompé. C'est comme dans les relations exclusives. C'est juste que les termes du contrat ne sont pas les mêmes, au final. Mais c'est le même principe. De, on, on consentit à un certain type de relation et du coup, ce n'est pas la porte ouverte à faire n'importe quoi, n'importe comment.
0: Est-ce que vous avez vraiment fait un contrat et que vous avez signé Je suis très curieuse.
2: <rire> euh, oui, on a fait un pacte du sang. <rire> non, non, il n'y a pas eu de, de contrat signé. Euh, parce qu'on euh, on se fait confiance et on a une bonne mémoire relativement. Mais ça aurait pu... Euh. Relativement. J'aurais fait ça. Il bah, y a des personnes, avec qui, euh, des personnes que j'ai fréquentées dans, dans, dans le passé avec qui j'aurais fait par écrit, par exemple. Parce qu'ils
0: ont une mauvaise mémoire. Parce que
2: c'est des cons.
0: <rire> Mais Tom, comment, comment ça se passe du coup dans, dans tes différentes relations Est-ce que vous vous mettez des règles aussi
3: euh, ben, C'est comme Janice a dit, hein, c'est en fonction de comment les gens vivent les choses à un temps Il n'y euh, a pas des règles euh, figées dans le marbre pour tout le monde euh, il y a des gens qui sont plus insécures par rapport à certaines choses, d'autres par rapport à d'autres. Donc, euh, il faut juste adapter en, en fonction des personnes. Quoi. On en discute. On se dit, OK, ça, par exemple, ce que tu as fait à ce moment-là, ce que tu m'as dit ou ce que tu m'as raconté ou que sais-je, euh, ça m'a mis en insécurité. Est-ce qu'on pourrait mettre quelque chose en place pour euh, rendre les choses plus faciles Et voilà, et, et on avise à partir de ça, quoi. Je dirais que la seule règle, en fait, qui est vraiment indiscutable, c'est le consentement. Quoi. Et pas que sexuel, vraiment, comme Janice a dit, on consent à un contrat, on consent à, à euh, des, des conditions dans lesquelles on va être en relation. Et donc, c'est ça le, le truc qui est vraiment indiscutable.
2: Quoi. Mais du coup, moi, j'ai une question euh, pour, euh, pour Laura, parce que, j'ai l'impression qu'il y a moins ces, ces contrats quand on est dans une relation exclusive, parce qu'ils sont censés être implicites. et J'ai l'impression que c'est logique pour la société, que quand on est en couple exclu exclusif, il y a telle, telle règle. Mais du coup, est-ce que tu as des discussions de ce type-là, euh, par exemple, embrasser, c'est tromper. Tu vois ce genre de, de truc où, où mettre des balises de à quel moment est-ce que
1: je suis trompé, à quel moment est-ce que tu as ça, du coup mmh j'ai pas ça parce que comme tu dis c'est assez implicite et je pense que tromper dans, dans, dans une relation où les deux partent du principe que ça va être exclusif c'est euh, partager l'intimité que tu peux avoir avec quelqu'un et donc ça comprend relation sexuelle, embrasser euh, ce genre de truc après euh, je pense que ouais, c'est assez implicite et que du coup il n'y a pas besoin de faire un espèce de y a pas besoin de répertorier, c'est assez évident quand tu parles de relations exclusives, je pense en tout cas à mon niveau et au niveau de tous les partenaires que j'ai déjà eu et avec lesquels j'ai déjà été en couple, c'était assez évident. Il n'y a pas eu ce truc de ok, mais ça, ça, d'accord, enfin, c'était assez évident dès le début en fait. À partir du moment où on a décidé de se mettre en couple,
3: mais euh, oui, quand, quand on pense à tromper, on pense souvent au sexe ou à s'embrasser, etc. Mais euh, par exemple, ça pourrait être, un, un, moi je pense à une, à une histoire que j'ai entendue, mais du coup je vais en parler de manière très euh, vague, mais imaginons, il y a un truc qui te préoccupe, euh, mais tu pas nécessairement envie, alors que ça ne concerne pas ton ou ta partenaire, mais tu n'as pas nécessairement envie d'en parler à cette personne, et tu vas en parler, te confier à une autre personne. Euh, je sais que ça, c'est possible que du coup, le ou la partenaire se sente trompé, quoi. Se, se dise Ah, mais non, mais c'est à moi que tu dois parler de ça, euh, de tes soucis et tout. Euh, donc, toi, tu t'en penserais quoi de ça Est-ce qu'il est... faut euh, en discuter Dire Ah, non, c'est moi ton, ton ou ta confidente
1: euh, Ouais, moi, je me retrouve pas du tout là-dedans. c'est pas du tout euh, une dictature, quand même. Je <rire> euh, <'fin>, veux dire, <rire> tu es libre de t'adresser à qui tu veux. Euh, et enfin, c'est arrivé euh, très récemment dans ma dernière relation où mon partenaire de l'époque ne se sentait pas très bien, je sentais que c'était difficile d'en parler, j'avais du mal à communiquer avec lui sur le sujet, et je lui ai dit, J'écoute, il, il faut que t'en parles, et si c'est pas à moi, c'est pas grave, mais parle-en à des amis, à des proches, à qui tu veux, ça te fera du bien dans tous les cas, mais t'as besoin d'en parler, donc ça non, je j'aurais jamais considéré ça comme une tromperie, au contraire, si, euh, si c'est plus difficile de m'en parler à moi pour X raisons, parce que ça peut être lié à plein de trucs, au sujet, ou... Euh, Enfin, à des a priori, j'en sais rien. Peu importe. Enfin, Donc non, je ne me retrouve pas du tout là-dedans. Je trouve ça un petit peu extrême quand même. Comme, euh... ouais. comme fermeture. Du coup, euh, quand tu parles de partager
2: l'intimité, du coup, ce serait plus physique ou il y a aussi de l'intimité euh, non physique qui peut être perçue comme euh, de la tromperie Parce que pas du pas à voir la, la frontière avec ben, ce qui peut être euh, l'intimité que tu as dans une amitié, par exemple
1: Ouais, je pense que pour moi c'est vraiment physique et je ne sais pas trop l'expliquer d'ailleurs. Euh, parce que je comprends totalement les relations non-exclusives et les couples libres et tout ça. Je comprends la logique et je suis d'accord avec le fait de dire qu'effectivement euh, c'est même peut-être plus sain qu'une relation exclusive. Donc Je pense que ça partirait oui, de l'intimité physique. Après je pense aussi que tout est relatif au respect mutuel si forcément, euh, mon partenaire entretient des relations non physiques et juste verbales avec quelqu'un d'une façon malsaine ou qui ne correspond pas à ce qu'on s'était dit de prime abord, je vais le prendre presque comme une tromperie, si pas au même degré, alors que c'est pas physique. Mais effectivement, si je vois que c'est dans le non respect ou c'est à l'opposé de ce qu'on s'était dit dès le début, je trouve aussi que ça dépasse la limite. Donc, je dirais que oui, tromperie, ouais, c'est peut-être cette notion de physique, je ne sais pas trop pourquoi, mais, euh, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des débordements qui ne sont pas physiques.
0: Euh, donc là, on a vachement parlé de, de partenaires, mais est-ce que votre entourage est au courant Et est-ce que vous le communiquez à votre entourage Et comment
3: euh, bah, Moi, je suis complètement euh, out de ça. Euh, donc euh, quand c'est perti pertinent d'en discuter... Euh, j'ai aucune honte ou quoi de dire bah oui moi je suis anarchiste relationnel euh, donc oui toutes les personnes où c'est pertinent qu'elles le sachent euh, le savent
0: tu dis que t'es out de ça est-ce que ça veut dire que c'est ça doit être quelque chose à révéler
3: non non en fait moi j'en parle comme si c'était normal en fait juste pour moi c'est la norme mais je sais que bah, de manière générale dans la société ça ne l'est pas euh, en tout cas de manière consentie euh, mais euh, oui, il euh, y, y a des gens qui euh, n'osent pas en parler à leur entourage. Ça existe. Et donc, ils ne sont, sont pas out. Quoi, ils sont entre guillemets encore dans le placard par rapport à leur non-monogamie.
2: Euh, ben, moi, ça dépend en fait euh, des personnes. Pour euh, ma famille, par exemple, ben, ma sœur est au courant. Et euh, je lui dis comme ça, sans grande... Euh Allez, j'en ai pas fait un plat, quoi, juste... Euh, voilà, ça a été dit... Quand, bah, quand j'ai dit que j'étais en couple, en fait. Ça a été dit en même temps. Euh, mais euh, ma mère, par exemple, elle est pas au courant, mais elle sait pas que je suis en couple non plus. Donc, euh, en fait, c'est plus... Euh, bah, les personnes avec qui j'ai envie de parler de, 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 de mes relations personnelles-privées, je vais en parler et je vais dire... Je vais en parler comme c'est, quoi. Et, euh, et puis, euh, bah, d'autres non... Hmm. Après, euh, je sais que par exemple, mon copain en a parlé euh, au boulot euh, du fait qu'on était non exclusifs. Et euh, je travaillais euh, au même endroit avant, donc c'est mes anciens collègues, pour mettre le contexte. Et du coup, pour moi, bah, ces personnes-là sont euh, majoritairement des personnes un peu problématiques sur euh, toutes ces thématiques-là. Et du coup, ce pas des personnes à qui moi, j'en aurais parlé, mais... Euh mais, mais maintenant que c'est fait, bon, je m'en fiche. C'est pas, pas quelque chose qui va me faire me sentir mal vraiment parce que ça se sait ou autre. C'est juste que moi, je, ça me serait pas venu à l'idée parce que c'est pas des personnes avec qui je partagerais ce genre d'infos. Parce que bah, je sais que ça va être vu euh, directement euh, comme un truc euh, complètement euh, débridé, euh, hyper sexualisé. Enfin, voilà, tout un, tout un prisme comme ça euh, qui me correspond pas. Mais, euh,
1: mais voilà, c'est. C'est pas que j'ai du mal à en parler. quoi, on va dire. Ceci dit, je pense que même dans les configura configurations qui, de prime abord pour la société, sont la norme, comme un couple exclusif, il y aura toujours quelque chose à redire. Euh, dans ma précédente relation, au tout début, euh, donc on se voyait, voilà, on essayait de voir où, où ça allait. Au bout de quatre mois, je pense qu'on a parlé d'exclusivité. Et même à ce moment-là, moi, j'avais un petit peu euh, ce stress de couple euh, de mettre le mot, en fait, dessus. Et au final, ça changeait rien dans les faits, parce que c'était pratiquement comme un couple. J'avais juste un, un petit stress avec ça, et donc je le présentais pas comme mon copain, on est en couple. Et, euh, par exemple, pour se dire au revoir, si on, passait, euh, si on passait la soirée ensemble, etc., pour se dire au revoir, on s'embrassait, et euh, si on se voyait deux jours après, on se faisait la bise pour dire bonjour. Et ça, je me souviens que euh, certaines personnes dans mon entourage euh, le jugeaient, quoi, alors que dans les faits, ça change absolument rien. C'était oui bon, vous êtes ensemble quoi. Mais euh, ouais, on, on se voit. Oui oui, mais c'est ton copain. Enfin, donc j'ai l'impression que c'est jugé de toute façon, même dans les trucs qui sont plus euh, entre gros gros guillemets la norme pour la société, il y aura toujours. Ce sera toujours une configuration qui ne correspond pas à 100% à la case dans laquelle elle devrait être de toute façon en fait.
0: C'est un peu toutes les notions de, de case, d'étiquette et de devoir. Euh,
1: c'est ça ouais. Répondre à quelque chose. C'est ça. Ouais. Ouais, J'ai l'impression que si tu n'es pas à 100% dans une case et qu'il y a un détail qui ne rentre pas dans cette case-là, il bah, va falloir revoir tout le concept parce que bah, ça ne fonctionne pas. Je suis d'accord. Aussi je suis d'accord.
0: <rire> <rire> euh, mais Janice, du coup, de, par rapport à ce que tu disais avec euh, tes anciens collègues, ouais, est-ce qu'il n'aurait pas fallu communiquer sur le fait de le dire aux autres et de... En fait, à qui le dire et à qui ne pas le dire pour que vous soyez tous les deux à l'aise euh, par rapport à qui est au courant ou pas quoi
2: Oui, totalement, je pense. Euh, le contexte ici étant que euh, mon copain n'a jamais eu de relation euh, intime avant moi, et donc tout est nouveau pour lui, il découvre absolument tout. Et donc forcément, ces trucs d'en de, euh, bah, parler, à qui on en parle, comment on en parle, etc. Pour lui, parce que du coup j'en ai parlé avec lui après, hein, je lui ai dit bah, « bon bah moi je... » J'aurais pas forcément dit ça à cette personne problématique, homophobe, <rire> sexiste, raciste. Bon, c'était pas le public. <rire> On, voilà, il y a eu la discussion derrière et, euh, et il a très bien compris. Mais lui, sur le moment, ne s'est pas rendu compte. En fait, pour lui, du coup, vu que c'est la première fois qu'il relationne, il relationne de cette manière. Pour lui, c'est la norme, en fait, forcément. Euh, et du coup, il n'a pas eu ce, cette notion-là de comment ça va être, comment ça va être interprété par les autres. Et, euh, et bon, il y a aussi le fait que moi, je, je, je suis euh, une, une femme euh, cis et euh, qui, du coup, étant perçue comme une femme euh, par la société. Forcément, je vais être plus jugée sur des questions d'ouverture, de, euh, notamment au niveau sexuel. Et donc, lui, il n'a pas ce, cette, cette vision-là de se dire « il faut être prudent, en fait ». À qui on parle de sexualité, les images qu'on met dans les, la tête des gens. C'est voilà, tout un pan que lui n'a pas pris en compte, forcément, parce que, voilà, homme 6, vision homme 6. Et donc, euh, voilà, je lui en veux pas parce que le contexte est là euh, et on en a discuté après. Mais clairement, oui, on aurait dû en parler avant, en fait, euh, d'autant plus que je connaissais les personnes. C'est pas non plus euh, comme s'il en avait parlé à ses amis proches, par exemple, où là, c'est différent. Là, c'était des anciens collègues.
0: Tu peux expliquer euh, ce que tu veux dire par femme cis et homme cis
2: euh, Oui, donc je suis une femme euh, cisgenre, donc euh, ça veut dire que mon sexe euh, biologique euh, correspond euh, à mon, au genre qui m'a été assigné à la naissance. Et euh, homme cis, euh, pareil.
0: Donc J'entends que c'est facile euh, d'en parler, mais le fait de l'entendre pour la première fois, comment ça s'est passé pour vous
2: euh, ben, du coup, moi, euh, la première fois qu'on m'a proposé euh, d'ouvrir mon couple, euh, c'était euh, il y a quelques années maintenant. Et c'était avec mon premier euh, copain donc, euh, que j'avais rencontré euh, vers mes 15 ans. Et euh, donc, on était ensemble depuis trois euh, ans, trois ans et demi. Et en fait, euh, bah, ça n'allait plus. Et donc, on était en phase de bah, « on va se séparer en fait et, ». Euh, et notamment, moi... Euh, une des raisons, mais ce n'était pas la raison principale, mais une des raisons de la séparation, c'était que je sentais que j'avais envie d'avoir des expériences autres, puisque je n'avais connu que, que cette personne-là. Et du coup, en fait, il a amené cette ouverture de couple comme une façon de, de sauver le couple et d'éviter la rupture. en fait C'était euh, non, mais on peut ouvrir le couple, comme ça, on, on reste ensemble. Et donc, c'est évidemment très problématique euh, de toutes les manières possibles. Et enfin, ce n'est même pas un consentement de sa part pour moi de proposer ça comme... Euh, comme, comme ça a été fait. Et donc là, vraiment, euh, j'ai balayé euh, l'idée euh, d'un revers de, de la main euh, parce que c'était pas du tout euh, adapté et pas du tout ce que je voulais à ce moment-là. Et, 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 et j'ai eu d'autres personnes qui, qui ont fait la même chose. J'ai eu un autre euh, copain plus tard qui m'a proposé pareil une fois que j'ai voulu euh, le quitter, qui m'a proposé d'ouvrir leur couple, comme si c'était euh, une solution miracle <rire> à la rupture.
0: Dans les faits, oui, mais pas avec ces personnes-là, puisque l'impression que c'était par dépit ou pour euh, sauver la relation. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Ce n'était pas du tout euh, une discussion de oh, ⁇ tiens, euh, ça pourrait être bien ⁇ Et la problématique n'était pas euh, l'exclusivité. Les deux fois, ce n'était pas ça, la problématique, euh, et, et la cause de la rupture. Donc je ne vois pas en quoi la non-exclusivité deviendrait une solution à une autre problématique. Enfin, ça n'avait aucun sens euh, pour moi. Ça n'en a toujours pas maintenant, des années plus
3: tard.
0: Pour toi, Tom, avant euh, d'être... Euh... En anarchisme relationnel, est-ce que ça a été un jour difficile à entendre
3: euh, Non, puisque en fait, euh, moi, j'étais pas, j pas euh, en secondaire, j'étais pas dans les cool kids. <rire> j'étais pas considéré comme euh, un type euh, qui sait cool de sortir. Euh, et du coup en fait euh, moi j'ai fait mon petit bout de chemin tout seul dans ma tête euh, je suis devenu végane, j'ai rencontré des gens à l'université qui étaient euh, féministes antiracistes euh, anarchistes et tout et euh, c'est en fait euh, en réfléchissant euh, à tous ces mouvements et principalement en faisant une synthèse de féminisme euh, anarchie et sex-positivité, à un moment je me suis dit ah oui mais non euh, avant, quand j'avais euh, 17 ans, je me projetais à fond dans un couple monogame, euh, même avec des enfants et tout. Euh, mais euh, ouais, à partir de là, je, je me suis dit Mais non, en fait, déjà, euh, la jalousie, bon, les émotions, elles ont une utilité, mais la jalousie, est-ce que c'est vraiment une émotion que j'ai envie de ressentir Est-ce que euh, j'ai envie d'être possessif vis-à-vis -vis des personnes avec qui je suis en relation euh, et donc suite à tous ces, questionn ces questionnements euh, bah, je me suis dit oui bah non en fait euh, je vais être euh, non monogame euh, mais je me suis pas lancé immédiatement euh, j'ai d'abord euh, vraiment mûri euh, euh, mon questionnement dans ma tête et puis à un moment je me suis dit oui allez je suis prêt et euh, je me suis inscrit sur euh, un site de rencontre et là j'ai commencé à rencontrer des gens mais du coup c'était déjà de base euh, boum, je suis non monogame, et euh, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va me dire « Ah, on est en couple, est-ce qu'on ouvrirait le truc ?» Donc, euh, euh, moi, j'étais à l'initiative tout le temps, et en face, euh, soit j'avais une personne qui avait toujours été monogame et puis qui me rencontrait et me disait « Ah, bah ok, je veux bien tester ça euh, », ou bien une personne qui était déjà euh, non monogame, et du coup, on relationnait de manière non monogame. Tu
0: as parlé de sex positivité est-ce que tu peux expliquer ce que c'est
3: euh, pour moi, c'est un, un mouvement euh, qui cherche euh, à aborder la sexualité de manière positive, hein, comme le nom euh, l'indique. Mais euh, c'est notamment euh, en replaçant vraiment euh, le consentement au centre euh, et donc euh, qu'il y ait beaucoup plus de discussions là-dessus, que ce soit euh, beaucoup moins dans l'implicite. Euh, en gros, c'est un mouvement qui, qui fait la promotion du consentement quoi, et de la communication euh, positive autour de la sexualité.
2: Est-ce que du coup, ça veut dire que tu n'as jamais été en couple exclusif de ta vie Tu as toujours eu des relations euh, non monogames
3: euh, J'ai été une fois en couple avec une meuf avec qui je ne m'entendais pas du tout. Euh, ah. Pendant une semaine, <rire> euh, quand j'avais 16 ou 17 ans. Puis je suis parti en vacances et quand je suis revenu, elle m'avait trompé avec un de mes meilleurs amis.
0: <rire> yes. Voilà. Et tu Chouette, en revanche mais depuis, euh... du coup, euh... ouais,
3: ça ne m'a pas traumatisé. <rire> mais pas... Enfin, pour moi, c'est comme si ça comptait pas. Parce que bon, c'était juste une semaine, on n'avait rien en commun.
0: Pour toi, Laura, du coup, si tu devais être amenée à l'entendre, tu penses que ça te ferait quoi
1: ben, Je pense que l'entendre, ce n'est pas un problème. Parce que je suis assez ouverte d'esprit sur tous les sujets. Et puis dans mon entourage, j'ai des amis aussi qui sont en couple libre ou peu importe, donc on aborde souvent le sujet, la communication est assez facile et je comprends sur plein de points euh, mais je pense que euh, arriver à l'appliquer c'est vraiment être déconstruit à plein de niveaux et je pense que je ne le suis pas encore pour l'appliquer, donc à mon avis je suis à mi-chemin, donc l'entendre c'est ok et aucun problème et je suis ouverte à la discussion et si je rencontrais quelqu'un qui me proposait euh, d'être dans ce genre de relation il y aurait très certainement une conversation sur le sujet ce ne serait pas fermé tout de suite mais c'est vrai que l'appliquer, je pense que pour l'instant j'ai plus de mal parce que ça suscite chez moi certaines peurs, certaines angoisses que j'arrive pas encore à gérer et qui sont très certainement euh, pas du tout liées en fait, à mes relations de couple. C'est soit à mes expériences euh, amoureuses passées, soit à des situations familiales, enfin bref. Donc je pense que je suis pas assez déconstruite à ce niveau-là pour pouvoir appliquer sereinement euh, ce genre de situation, ce genre de, re de relation... Et que forcément, ça, ça va créer chez moi des, des situations où je ne serai pas épanouie de toute façon. Donc, je pense que c'est plus ça mon problème actuel euh, que de l'entendre. Euh, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, je, je comprends sur plein de points et je pense même que c'est très certainement plus sain qu'une euh, qu situation où on met des barrières. Euh, voilà, j'en suis pas encore à ce stade actuellement. Est-ce que du coup,
2: si euh, tu es en relation avec quelqu'un et que ça se passe trop bien et que la personne elle te dit ben « moi j'ai besoin d'ouvrir », est-ce que du coup tu penses que tu préférerais arrêter la relation alors qu'elle se passe super bien,
1: parce que ce serait trop dur euh, d'ouvrir Je réfléchis sur la notion de relation qui se passe trop bien, parce que j'ai du mal à, à concevoir. <rire> Mais euh, effectivement, je... je pense que le problème principal peut-être du fait que je n'arrive pas à ouvrir, c'est très certainement le manque de confiance. Et donc, je pense que si hypothétiquement j'avais une relation où la confiance était à vraiment 100%, je mets ma main à couper, que cette personne me respecte totalement et euh, à tout niveau, je pense que ce serait pas impo impossible. Effectivement, ce serait plus difficile, enfin, ce serait plus horrible en fait d'arrêter la relation avec quelqu'un que tu aimes profondément et avec qui ça se passe parfaitement, que d'envisager de, la possibilité d'ouvrir. Donc, je pense que euh, dans cette configuration qui me paraît utopiste, <rire> ça viendrait... Euh, la possibilité d'ouvrir viendrait peut-être plus facilement, ouais, effectivement. Okay.
0: Du coup, si ça a été euh, petit à petit euh, votre réflexion par rapport à l'ouverture de couple, euh, comment ça s'est passé Est-ce que vous vous êtes renseigné sur le sujet
3: euh, oui, oui, moi au début, euh, j'écoutais beaucoup de podcasts, euh, je lisais des articles sur le sujet. Euh, D'ailleurs, il y en a un euh, que j'adore qui s'appelle euh, « la, la, euh, la brochure contre l'amour euh, » sur le blog euh, Kiosque et que je recommande à toutes les personnes avec, avec qui j'ai envie de relationner ou, ou non, d'ailleurs. Euh, et que j'ai lu bien cinq ou six fois. Quoi. Mais euh, à chaque fois, avec peut-être un an d'écart, et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un texte qui est... en fait, c'est un, une compilation de plusieurs textes euh, qui est tellement euh, riche qu'il euh, y a des trucs qui vont te parler, mais à un moment dans ta vie. Et donc, si tu le relis un an plus tard... Peut-être que ce n'est pas à ça que tu vas faire attention, c'est un autre truc qui va te. Ah, tiens, ah oui, c'est vrai que sur ce point-là, euh, j'ai peut-être encore du travail à faire. Ou, euh, ah, tiens, c'est vrai que ça, c'est une insécurité qui me parle. Ou... Enfin, voilà. Euh... Mais euh, j'ai l'impression que là, peut-être la dernière année ou les deux, trois dernières années, euh, j'ai peut-être un peu moins tendance à faire ça parce que. Euh, j'ai l'impression que je suis en train de me stabiliser pas mal dans ma manière de concevoir les relations et d'avoir quelque chose d'assez euh, enfin, robuste et euh, qui se tient bien euh, et qui me convient bien. Donc euh, j'ai peut-être un peu moins tendance à faire ça ces, ces derniers temps. Euh,
2: moi, je ne me suis pas du tout euh, renseignée euh, sur le sujet euh, au, au début. Je me souviens que donc, euh, quand j'étais... Euh, beaucoup plus jeune euh, que j'étais adolescente pour moi euh, j'ai toujours eu euh, cette allez j'ai toujours su que ça existait mais pour moi c'était un peu plus euh, genre la non exclusivité pour moi c'était déjà c'était exclusivement sexuel j'envisageais pas autre chose pour moi c'était forcément bah, des couples ouverts euh, qui faisaient des plans à trois ou, ou ce genre de choses euh, si j'avais regardé du porno ça aurait été une catégorie <rire> porno dans ma tête bon. mais euh, donc ouais c'était quelque chose qui était exclusivement sexuel et euh, c'est que euh, des années après, euh, que quand j'ai commencé à entendre parler de polyamour, où là, j'ai pensé à... En fait, oui, il n'y a pas que la sexualité qui peut être ouverte, il y a aussi euh, les sentiments et euh, les choses euh, platoniques, on va dire. Euh. Et, euh, et là, oui, j ai, j ai... en fait, c'est plus en me, en me renseignant et en m'informant sur euh, le féminisme... Et euh, que, que j'ai entendu parler de ça. Mais je ne me suis pas vraiment renseignée plus que ça. C'était plus euh, soit des amis ou alors juste bah, mon expérience personnelle en fait. Pour moi, c'est quelque chose que je vis et du coup, moi, je vais, je vais l'adapter et faire comme moi je ressens et ce dont moi j'ai l'impression d'avoir besoin ou, ou mon, mon, ma partenaire euh, aurait besoin. Ça va plus être là-dessus. Et, et voilà ça vient plus de, de mes réflexions viennent plus de moi et ou, ou quand j'en discute avec des, des amis proches euh, ou ce genre de choses quoi on
0: a on a parlé de non exclusivité de relations libres mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de polyamour là tu viens de l'aborder mais est-ce que quelqu'un peut définir polyamour
2: bah moi je peux je, le définir je sais, mais en tout cas ce que ce que moi j'entends par là mais après je, le, je, je je le pratique pas du coup je je ne suis pas la, la personne la mieux placée, mais euh, mon meilleur ami euh, est dans une relation euh, polyamoureuse. Et euh, moi, pour moi, ce que je vois, c'est euh, être, pouvoir être amoureux ou amoureuse de plusieurs personnes en même temps, ce qui ne correspond pas, pour moi, à ma manière de, de relationner, par exemple. Et pour moi, euh, le couple ouvert ou libre, ça va plus être euh, au niveau sexuel. On va pouvoir euh, aller voir d'autres personnes. Mais je pense que chacun chacune a sa définition euh, de ce qu'est un couple libre ou, ou un couple ouvert, je pense que c'est assez personnel euh, aussi. Quoi.
0: Oui, couple libre ou couple ouvert, ça peut peut-être être un terme parapluie pour différentes façons de, de relationner euh, non-exclusives.
2: Oui, c'est ça, je pense.
3: Et euh, dans un couple ouvert ou couple libre, il bah, y a la notion de couple, euh, qui n'est pas euh, absolument nécessaire dans le polyamour. Par exemple, euh, moi, je suis anarchiste relationnel, je relationne avec plusieurs personnes, mais je me considère comme célibataire.
0: Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas ce genre de discussion ou euh, si euh, l'autre personne n'a pas su en parler ou si ça arrive pas tout de suite, ça arrive après, parce que si on est dans une relation de couple exclusif mais qu'en fait on veut une relation libre. Un couple libre, avec des grosses guillemets. Pouf.
1: Moi, je pense que dans toute situation, à partir du moment où il n'y a pas de communication claire, peu importe le moment, ça va imploser à un moment donné, quand on va se rendre compte que ah mais en fait on n'a pas du tout la même vision, ah en fait on voyait pas les choses. Euh, de la même façon, on n'attendait pas la même chose l'un de l'autre. Euh, donc je pense qu'à partir du moment où il y a une discussion qui va être amenée, parce qu'on a envie de décider peu importe quoi, ça doit être amené. Après, si euh, au début de la relation, il n'y a pas spécialement de communication sur ce qu'on est, ce qu'on veut, où qu on veut aller, et qu'on laisse un petit peu de temps pour voir, moi je crois que ça ne me poserait pas de problème de me dire « Ah ok, il n'avait pas la même vision que moi, mais à partir du moment où on décide quelque chose, peu importe, alors je pense que oui, il faut être... Euh, » ouvert tout de suite et transparent parce que sinon ça, ça va créer d'office des tensions ou des quiproquos ou des malentendus et ça va, ça va imploser ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec euh, Laura
2: euh, moi j'avais tendance euh, à je vais pas dire surcommuniquer parce que ça existe pas je pense pour moi mais en tout cas à beaucoup euh, discuter de quelles sont les attentes par rapport à la relation, vers quoi on va est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde moi je veux ça, si ça mais euh, moi, j'avais l'impression, mais alors c'est très personnel, et, euh, mais euh, j'avais l'impression que ça cadenassait un peu trop vite la relation, de se dire, euh, bah, en fait, au bout d'une semaine, euh, si je te dis euh, ça, c'est mes atours, nanana peut-être que dans deux semaines, ça a complètement changé, parce que bah, c'est le propre d'une relation aussi, ça évolue, et notamment au début, ça peut évoluer pas mal. Et donc, moi, ce que je fais plutôt maintenant, c'est euh, bah, les grandes lignes, on va dire, voilà, je, je relationne de telle manière, euh, je suis ce genre de personne, enfin, ce genre de choses, mais après, euh, s'il y a des, des contrats ou des, des choses qui doivent être mises plus clairement, bah, ça viendra par la suite. Mais en tout cas, allez, par exemple, mettons, euh, aborder le fait d'avoir des relations sexuelles avec des autres personnes, par exemple, bah, je vais en parler avant de le faire. Ça va pas être, en tout cas... Euh, je vais, je vais essayer, quoi. Euh, ça va pas être « Ah, bah voilà, euh, hier, euh, j'ai eu une relation sexuelle avec Nel. Est-ce que tu veux parler euh, de <rire> l'ouverture du couple ?» Bah non, c'est plutôt euh, dans l'autre sens. Je pense que c'est primordial pour éviter euh, bah, de, de tromper, en fait. Hein. Finalement, comme euh, on en parlait euh, tout à l'heure, c'est euh, toujours mieux d'anticiper.
0: Même si les mots n'ont pas été euh, mis sur le fait que ce soit une relation exclusive ou non exclusive, s'il n'y a pas encore eu la discussion avec entre guillemets parce que c'est pas la discussion c'est pas un truc euh, de ouf euh, il faut quand même pouvoir en parler avant que ce soit qu'il y ait des actes quoi
2: oui clairement et euh, moi je, je, allez, vu que moi on était ouvert avant d'être en couple bah, a fortiori euh, on a parlé de certaines choses avant même d'évoquer un couple ouvert puisqu'on n'était pas en couple et donc c'est vraiment en fait par rapport à ce qu'on fait et à la réalité du terrain je veux dire <rire>
1: Oui, c'est ça. Et je pense qu'il y a certaines décisions qui se prennent aussi en fonction euh, de l'évolution. Euh, moi, j'avais eu le cas avec un ex-compagnon où euh, bah, on s'était rien dit. Juste, on aimait passer du temps ensemble. Et euh, un jour, il m'avait dit que voilà il avait une soirée, il s'était emballé euh, deux filles. Bah Aucun problème, on, on s'est rien dit, donc j'ai rien à dire. Mais euh, ça m'avait un peu affectée. Je me suis dit, ok, en fait, ça me dérange. Et donc là, on a amené la discussion de bon, est-ce que... Euh, est-ce qu'on partirait sur un couple exclusif ou pas euh, pour justement que je ne revive pas des situations qui me dérangent Et là, on avait pris la décision de... OK, mais du coup, ça n'avait créé aucun conflit et j'avais eu aucun, aucun stress parce qu'il bah, avait été honnête et surtout qu'il ne devait rien, donc il euh, n'y avait aucun, aucun souci. Mais cette décision avait découlé du fait qu'il s'était passé X événements qui m'avaient ou non affectée. Donc, euh...
0: Et si c'est vraiment compliqué euh, d'en parler de vive voix, euh, est-ce qu'il y a des alternatives à cette discussion
2: euh, Je me dis que ça pourrait bah, soit être par écrit, une lettre ou ce genre de choses. Mais bon, moi, personnellement, je ne euh, suis pas fan de ça parce que je pense que c'est important euh, d'être euh, physiquement présente pour euh, accueillir euh, bah, les questions ou réactions euh, de l'autre personne. Parce que quand même, ça touche quand même à, à des émotions qui peuvent être fortes. Et ça, ça peut être... Euh, ça peut déclencher des, des, des réactions négatives aussi en face, donc je pense qu'il faut être prêt à, à accueillir ça. Euh, après, ça peut être euh, aller lancer une petite graine, poser une petite graine chez la personne en lui disant « Ah, j'ai écouté ce podcast, c'est super intéressant, qu'est-ce que tu en penses ?» Ça peut être ça aussi. Tom, t'enverrais ta, ta brochure contre l'amour
3: Oui, moi je l'envoie toujours, de toute façon. <rire> <rire> euh... Mais euh, moi, ça me semble quand même compliqué de parler de ça euh, euh, d'une autre manière que face à face, euh, je suis assez d'accord avec ce que Janice a dit, ça peut susciter des émotions négatives, ça peut susciter des insécurités. C'est quand même quelque chose qui est vraiment très intime. Ça peut être euh, les insécurités, comme Laura l'a dit, ça peut être lié à des trucs qu'on a vécu dans notre enfance, avec notre famille ou même dans des relations précédentes. Du coup, pour moi, ouais, je, je suis à fond... Euh, D'accord avec ce qu'a dit Janice, euh, qu'il bah, vaut mieux être présent vraiment euh, physiquement et euh, pouvoir accueillir toutes les émotions et pouvoir euh, réagir euh, relativement rapidement. Parce que si on a juste un échange de messages euh, euh, par texte, euh, déjà, ça peut être interprété de plein de manières différentes, puisqu'on n'a pas, pas le ton, on ne sait pas comment la, la personne exprime ce qu'elle exprime. Et puis, il y a le temps qui passe. Enfin, Moi, j'ai l'impression que c'est quand même vraiment, vraiment mieux d'en parler en personne. Euh...
0: Mais si ce n'est pas face à face, ça peut engendrer des craintes. Et...
3: Oui, oui, et tout un tas de questionnements qui pourraient être résolus en 30 secondes de conversation. Quoi.
1: Euh, oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a des sujets euh, qui ne s'abordent que face à face. À mon avis, c'est un peu la même chose que de se faire larguer par texto ne... Faites pas ça, en fait. Je pense que ça vaut la peine de discuter. Et oui, c'est ça, comme disait Tom, ça peut être mal interprété alors que le ton euh, n'est pas du tout euh, n'est pas du tout mauvais ou peu importe, enfin, je pense que... Et puis montrer aussi qu'on prend le temps d'en discuter, c'est quand, euh, quand même important. Et euh, je pense que de toute façon, même si ça crée des insécurités, ça ne pourra jamais tourner au vinaigre si on est face à quelqu'un qui a envie de vous écouter, en fait. Donc... Euh...
3: Euh, je suis complètement d'accord et en plus euh, bah, oui voilà j'imagine que cette question elle vient du fait que il bah, y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir ce genre de conversation qui se disent euh, si ça se fait ça va changer quelque chose à ma relation euh, euh, on va se rendre compte qu'on veut pas la même chose ou quoi bah, déjà se rendre compte qu'on veut pas la même chose c'est une chose positive puisque ça permet d'ensuite de, euh, euh, éventuellement modifier la relation pour euh, avoir quelque chose ou ça, ça correspond aux envies des deux et trouver un compromis ou faire des concessions. Mais en plus, euh, moi, je trouve que le fait de se rendre compte qu'on est capable d'avoir ce genre de conversation vraiment euh, profonde où euh, on va aller fouiller des émotions, etc., et être à l'écoute euh, l'un et l'une de l'autre, euh, bah, en fait, pour moi, ça renforce une relation. Donc euh, moi, je vais vraiment encourager les gens... Euh à avoir ce genre de conversation, s'ils ne l'ont pas encore fait.
1: Surtout que ce n'est pas gravé dans le marbre. Ce n'est pas parce que tu viens avec une proposition ou une idée de « voilà j'ai pensé que, que forcément ça va être d'application tout de suite enfin, ». Ça, ça amène juste une conversation et un dialogue. Ça n'amène pas forcément une prise de décision au moment. Euh... Mm -hmm. C'est le moment de l'épisode où je vous demande de résumer en une
0: phrase <rire> ce que vous retenez de cet épisode.
2: Moi, je vais commencer comme ça personne ne me pique mon idée je l'ai dit en premier euh, ça va être très bateau, très facile mais euh, la base de la base la communication c'est la clé merci Janice, c'est tout pour moi
3: moi je vais rebondir euh, sur ce que Janice vient de dire et du coup c'est la communication mais pour, dans quel objectif bah, pour assurer le consentement de tout le monde tout au long de la relation peu importe la, la forme qu'elle prend
1: moi dirais que euh, chaque relation, peu importe euh sur quel mode de fonctionnement elle est basée, aura toujours sa propre complexité, indépendamment de, des dictats extérieurs. C'est pour ça que j'ai dit ma phrase en premier.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cet échange. Euh, évidemment, on n'a pas toutes les réponses et c'est le but. La discussion reste ouverte, comme les couples, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est cool. Mais pour aller plus loin, euh, on a deux recommandations du jour, enfin deux et demi. Euh, D'abord, c'est la BD euh, de Polyamour et fraîche de Elsa Ebert, Cookie Calcaire et Christina Rodriguez. C'est un partage personnel d'une histoire vraie, c'est pédagogique et questionnant. Euh, aussi le roman euh, plus léger, Conversation entre amis, de Sally Ronny, euh, qui a aussi été adapté en série. L'histoire de deux amis qui tissent des liens avec un couple, je n'en dis pas plus. Et j'ai dit 2,5 parce qu'il y a quand même le podcast « Le cœur sur la table » de Victoire Tuaillon, euh, qui est aussi adapté en livre. J'ai déjà recommandé plusieurs fois euh, les podcasts de Victoire Tuaillon, toujours, euh, toujours très bon. C'est tout pour cet épisode sur les configurations de relations et ses façons d'en parler. Parlez-en avec vos potes, vos colocs, votre famille, vos partenaires. Faites-vous une opinion et posez-vous des questions. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs, dans le suivant, on parlera du choix de faire des enfants ou oh non. Abonne-toi pour ne pas le manquer.
2: Oh, okay.